0: Oi, eu sou a Ana Artuso e vim fazer um podcast, mas eu não sei direito o que eu tô fazendo. Aliás, você sabe o que você tá fazendo? Vamos conversar? Quem sabe junto a gente descobre. Ai, gente, é... Eu... Tô terminando de gravar os textos antigos e agora, nesse final, eu me deparei com textos um pouco pesados, assim. É, não que eu não goste de relembrar desses textos e que eu não goste deles, mas são assuntos mais pesados e sei lá se, se é legal falar sobre eles, mas... É, eu já gravei agora, <risos> eu gravei eu lendo os textos e agora eu preciso só fazer os meus comentários e conversar um pouquinho sobre cada um deles com vocês. E o texto de hoje eu não vou falar que é um texto fácil para mim, porque foi de um momento muito difícil para mim, inclusive é, nesse dia eu decidi que eu ia tatuar um avião, e tatuei, claro que não só por esse dia ou por esse motivo, mas, claro, também pelo motivo óbvio, de que, óbvio, né, de que eu gosto de viajar, etc. Mas, nesse dia, nesse contexto, eu tava numa viagem em um aviãozinho de turbo-hélice. <risos> Gente, eu não sei se vocês já viajaram com esses aviãozinho pequenos. Mas, tipo, você fica naquela dúvida se aquilo, se aquelas héliceszinha lá fora aguentam mesmo, sabe? Porque, tipo, parece tão precário o negócio, sim. Mas, enfim, é, dá certo, né? Porque tem um monte de avião desses por aí, então vamos confiar. Mas era um voo Curitiba-Pato Branco. Eu tava voltando lá pra cidade onde eu morava. E foi bem na, na época que eu tinha ficado solteira, que eu tinha levado o milagre do pé na bunda, né? Mas o milagre mesmo ainda não tinha acontecido. É, eu ainda estava muito na fossa, assim, e eu tinha vindo para Curitiba e pouquíssimas pessoas sabiam que meu relacionamento tinha terminado. É, nem eu sabia, eu acho, direito ainda disso. Era super recente. E foi o segundo texto que eu escrevi para publicar no Instagram, depois desse período aí conturbado que eu passei. É... O primeiro foi aquele, primeiro acho que eu trouxe aqui no podcast, que eu falava sobre não se apegar, que eu tinha ido no salão cortar o cabelo, pintei, etc. O segundo foi esse do avião. E nesse dia eu acho que foi muito tapa na minha cara, assim, sabe? Quando, <risos> Quando você pensa... Meu Deus, eu preciso acordar pra vida. Foi, foi esse sentido, assim. É, foi um chacoalhão, é, literalmente, né? Foi um chacoalhão no ar, tipo, que eu achava... Nossa, olha, naquele dia eu tive certeza que eu ia morrer. Tipo... Foi... Talvez, né, seja trágico falar sobre isso agora. Talvez pareça muito drama, mas no dia... Nossa, é... Meu Deus, assim, eu realmente achei que aquele avião ia cair ia morrer todo mundo que tava lá. É, até porque sempre tem uns acidentes aéreos, já fazia um tempo que não tinha nenhum, né? Então, sabe quando... <risos> Ai, gente, que horror! Eu sei que tava tudo tão dando errado na minha vida, pelo menos na minha cabeça, que, tipo, só faltava mesmo eu morrendo, entendeu? Né? Tipo, nossa, que bosta! E eu tava lendo um livro esse dia... Que é um livro que eu amo, eu já falei dele aqui, A Liberdade de Ser Quem Você É, da Juliana Góes. E eu tava fazendo anotações, eu lembro exatamente do momento. Eu tinha voltado para Curitiba para recepcionar o meu irmão no aeroporto. O meu irmão estava morando na Europa, fazia um ano, e ele estava voltando ali naqueles dias, e eu tinha vindo para Curitiba para fazer uma recepção para ele no aeroporto, e enfim, né, revê-lo. Já fazia meses que eu não via ele e tá. tal e aí é, eu passei uns dias lá com a minha família e tudo mais e fingindo plenitude né e aí voltei para minha casa é, eu vou atrasar um pouco e tal e quando eu entrei no avião já tinha um pessoal lá falando que no dia anterior eles não tinham conseguido embarcar não tinham conseguido pousar desculpa Lá em Pato Branco, porque lá é uma cidade que venta muito. E esses aviãozinhos assim, não é qualquer tipo de vento, né? Tipo, enfim, que, que eles conseguem pousar. E aí, a mulherada, lá já tava reclamando, sabe? ah sabe o povo que reclama de tudo, sim Daí já vai ficando uma, uma energia negativa no ar, assim, de que as pessoas só reclamam de que as coisas não dão certo. E parece que daí que não dá certo mesmo, né? E também nesse voo, como era um voo para uma cidade pequena, tinha muita gente que era de lá, assim, muita gente simples, sabe? Coloninho, assim. E do meu lado tinha um senhor. Um senhor bem velhinho, assim, fofinho. Talvez ele não fosse tão velho, mas aparentava. Sabe quando a pessoa trabalha muito, assim, gente da roça e tal? E bem simples o senhor. E ele tava indo pra Pato Branco, depois ele ia pra Coronel Vivido. Eu pati um papinho com ele, né? Fiz a minha meu social, mas eu estava lá envolvida com o meu livro, e estava com o livro aberto, fazendo umas anotações no caderno, porque esse livro ele é cheio de exercícios, assim, recomendo muito, se você ainda não, não procurou, e é, eu passei o voo ali envolvida nisso. E aí teve um momento que o piloto do avião... A gente tava chegando já em Pato Branco, dava tipo, sobrevoando a cidade, assim, enorme, né, gente, uma metrópole. E aí, o piloto do avião falou, assim, que, é, que tava ventando muito forte ali em Pato Branco, que ele ia aguardar é, um pouco para pousar, algo assim. E aí, a gente ficou sobrevoando mais um pouco a, a cidade, até que ele falou... Ó, oh, é, o vento tá no limite de velocidade do, do que era seguro, não sei quantos quilômetros por hora de vento, mas sei que na hora eu me espantei, assim, meu Deus, que absurdo, não sabia nem que o vento chegava nessa velocidade. E aí ele falou que tava no limite, mas era perigoso, mas ele ia tentar. Cara, meu Deus do céu, mas por que falar isso pra uma tripulação inteira? Tipo, esses caras, piloto de avião, desses aviãozinhos pequenos, são os caras que têm menos experiência, né? E deu para entender por quê, porque não se fala uma coisa dessa, né? Pelo amor de Deus, é perigoso, mas nós vamos tentar. Ah, por favor, fica na tua, né? Tipo, fala só o necessário, não fica explicando que era o limite de velocidade, era perigoso, era uma manobra isso e aquilo, mas a gente vai tentar, ah, ó, tá. Nisso, o pessoal já ficou nervoso, né? Eu também, não, não só o pessoal, mas teve gente lá que já ficou meio descontrolado, assim. Ai, o senhorzinho do meu lado tava com as mãozinhas rezando, assim, sabe? Ai, coitadinho, coitadinho. As mulheres que estavam lá reclamando desde que entraram no avião, já estavam gritando lá porque ia ser tudo a mesma coisa e elas, tipo, sabe... Depois eu entendi, né? <risos> Por que que elas já estavam desesperadas? Por quê? Porque daí o piloto foi pousar e baixou o trem de pouso, tudo assim. Tava bem pertinho da pista e ele arremeteu o avião, né? Ele teve que, tipo, decolar de novo. Gente, mas aquele avião chacoalhava tanto. Porque quando você vai decolar no avião... É, ele pega bastante velocidade no chão, né, ele vai, tipo, percorre uma distância grande, é, tem ali um processo todo de, de aceleração e tal, não sei, né, acho que todo mundo já viajou de avião, e, e daí que ele começa a subir, né, e ali não, ali foi, tipo, muito de, de sopetão, assim, sabe, muito de imediato, então aquilo balançava de um jeito que vocês não têm noção... Olha, eu achava que turbulência era ruim, mas... Sério, aquilo lá, olha, eu não desejo pra ninguém. Nem pros meus piores inimigos. E olha que... <risos> Ai, meu Deus, é ruim mesmo, gente. É... Sério, eu não sou uma pessoa muito desesperada. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito tranquila. É, eu já passei por algumas situações, assim, de assalto, essas coisas. E eu nunca fiquei desesperada. Sempre consegui agir com a cabeça e tal, mas, na... nossa, nesse dia aí, nessa hora, juro, passou mil coisas na minha cabeça, o senhorzinho do meu lado rezando, já tava rezando em voz alta, né, um pai nosso, a mulherada ali atrás gritando que não acreditava que estava acontecendo de novo. Nossa senhora, eu não sei, eu sei que eu fechei aquele livro que eu tava, né, Sim, eu tava com o livro aberto, porque eu pensava que não ia acontecer nada. É, sei que eu fechei aquele livro e me abracei no livro, assim, mas... Olha, eu não conseguia nem chorar. De tão, tão nervosa, assim, eu tinha uma ânsia, sabe? Um, um, eu não sei dizer. Sabe quando acelera muito o avião, o carro, e parece que você foi e teu corpo ficou, assim, de <risos> tipo... Ai, gente, coisa de desanimado, sério, foi péssimo. Tá. E aí a gente arremeteu, né? Daí no que ele estabilizou lá em cima de volta, graças a Deus. Parece que demorou uma eternidade, deve ter sido tipo um minuto, né? E aí... É... Ele não dava notícia, não dava notícia. E tipo, todo mundo já especulando o que, que ia acontecer e tal, coisa. E aí... E ele falou pra nós que a gente ia pousar em Chapecó. E Chapecó, tipo, dá uns 130 quilômetros de Pato Branco. E eu não sabia como é que eu ia voltar, né? Porque eu ia descer em Pato Branco e ia pegar um ônibus até a cidade que, que eu morava e tava tudo certo, né? Daí, nessas alturas, eu já tinha perdido o ônibus. Eu não tinha como voltar nem de Pato Branco pra casa. Quem dirá de Chapecó, que era tão longe. Mas tá... É, daí a gente foi até Chapecó e um climão, assim, gelo, né, no, no avião, tipo, ninguém dava um pio, sabe, é, era um, um susto, assim, é, eu já bati o carro uma vez com meu pai e você fica num, num clima depois, assim, de tipo, ai, o que vai acontecer agora, né, e tal e era um sentimento também misturado com tomara que isso não se repita, sabe, que dê para pousar normalmente lá em Chapecó e tal, e daí a gente pousou, o piloto do avião colocou a musiquinha do Ayrton Senna, foi sensacional, e daí todo mundo levantou, aplaudiu, festa, né, tipo, todo mundo vivo e tal, e aí eu desci do avião, peguei minhas malas e fui no banheiro, mas eu, olha, eu já chorei muito na minha vida, mas eu não me lembro agora, assim, falar para vocês um último dia que eu chorei tanto quanto aquele, porque eu chorei igual uma criança naquele aeroporto, eu sentei no meio fio e comecei a chorar, abraçar na mala, assim, sabe? Eu tava cheia de coisa, eu tinha mala, eu tinha notebook, eu tinha coisa de comida que eu tinha trazido da minha mãe, nossa, eu tava carregada de coisa, e, e daí, tipo, eu não sabia como é que eu ia pra casa, já era de noite, sabe, já tava escurecendo, e era pra eu ter chegado em Pato Branco, sei lá, três da tarde, e aí, é... eu só olhava o guichê lá da Azul, e tinha um monte de gente reclamando, e eu pensava, ah, eu não, não tenho nem força, sabe? Tipo, alguém vai lá, vai reclamar, vai dar um jeito e todo mundo vai ter que voltar para Pato Branco, né? Então, não sou só eu que tô com esse problema. E aí, é, enfim, aconteceram aí mais umas coisas no meio do caminho. Sei que eu consegui voltar, só que eu não ia até Pato Branco, eu ia ficar no meio, no meio do caminho, não. Mas eu ia ficar antes de chegar em Pato Branco, que era a cidade que eu morava. eu não tinha quem me buscar, meu celular já tava acabando a bateria. É, a minha amiga que que era a única pessoa que eu contava naquele dia mesmo para ir me, me buscar, é, não, não pegava BR, e o motorista da, da Azul só ia me deixar se me deixasse no meio da estrada, já era de noite. Ai, gente, que sufoco. Olha, se eu te conhecer direito, um dia eu te conto bem certinho essa história, mas, é, resumindo, foi isso aí que aconteceu. Quando minha amiga chegou... <risos> Lá num posto de gasolina abandonado que eu tava com tudo minhas coisas. Parecia assim, ó, eu tava me sentindo aqueles nordestinos em pau de arara, assim, sabe? E aí ela chegou e ela chorava porque ela tinha pego a BR e tava nervosa e tava cheio de caminhão, e eu chorava porque eu não sabia que eu ia voltar pra casa. Ai, ah, eu sentia que ela tinha salvo a minha vida, assim. E aí. É, eu fui para casa, ela me levou para casa, né, foi super querida, subiu comigo e tal, e depois eu, eu escrevi esse texto. E aconteceu muita coisa ainda nessa noite, é, foi realmente o dia que eu, que eu vi que, eu, que o meu namoro tinha terminado, que o meu relacionamento não ia mais ter volta, é, e foi um, um dia inteiro extremamente difícil, assim. É, muito, muito foda, é, e aí eu escrevi esse texto, então nesse dia é, foi muito ruim, com certeza, mas daquele dia em diante eu decidi, e foi sim uma escolha, eu decidi que as coisas iam começar a melhorar, então é um assunto difícil pra mim, com certeza, não que isso tudo ainda me machuque, mas é, eu falo sobre isso com tranquilidade, mas é claro que me traz lembranças ruins. E nunca é bom mexer em lembranças ruins, né? Eu gosto de falar de coisas boas, acho que todo mundo tem essa preferência, né? Mas é um, um dia, uma experiência da minha vida que significou muito pra mim é, e que eu acho que compartilhar ela com vocês compartilhar ela com as pessoas, motiva as pessoas a verem as coisas por uma outra forma, a ressignificar, a ter resiliência nos problemas, a superar os obstáculos. Eu acho, sim, que é uma, um texto de superação de momentos difíceis e... Acho que foi isso que aconteceu. É... Eu passei por poucas e boas nesse dia. Eu acho que volta um pouco naquela palestra de você sempre aguenta mais um pouquinho. E eu achava que eu não aguentava mais. Mas a gente sempre aguenta mesmo. A gente tira forças, eu não sei de onde. Mas elas estão sempre com a gente quando a gente precisa, né? E é muito... Claro, sempre muito difícil passar pelos, pelos obstáculos que a vida põe na nossa frente, no nosso caminho. Mas hoje, uma coisa que eu sempre penso é, é que eu consigo, é que eu aguento, é que passa. E eu sou capaz de passar por isso porque conforme a gente vai passando por coisas difíceis na nossa vida, a gente vai vendo que as outras coisas se tornam um pouco mais fáceis. Então, a cada decepção que a gente tem, a cada desafio que a gente tem, a cada frustração que a gente passa, é claro que ainda é difícil para mim, né? Claro que eu ainda deito de noite e choro abraçadinha no travesseiro quando as coisas dão errado. Mas hoje é bem diferente porque eu sei que elas passam e que elas acabam. E antes do avião arremeter, eu achava que não. Eu achava que as coisas só iam piorar, que aquela dor não ia passar, que a minha vida não ia se resolver, é, que as coisas estavam indo para um fim. É, não só do meu relacionamento, mas eu enxergava as coisas como se a minha vida estivesse acabando. E, e hoje, qualquer obstáculo que aparece, é, eu não penso mais assim, eu não sinto mais a minha vida acabando. Eu sinto, poxa, tá complicado, tá difícil, eu não merecia, é injusto, mas vamos lá. Então, isso me engrandeceu muito, e é por isso que eu continuo compartilhando essa história, não é porque eu gosto de remexer, ou porque eu gosto de ficar olhando para trás, ou porque eu vivo de passado, não. É porque toda vez que eu me lembro desse episódio da minha vida, eu me sinto mais forte e mais capaz de passar pelas dificuldades que eu tenho hoje. E é isso que eu quero trazer para você, então eu espero que você goste desse texto, e que... Isso te traga força de algum jeito. Nunca fui muito de me expor na internet, é verdade. Mas acho que se vivemos em sociedade, devemos compartilhar as coisas sem medo de ser vulnerável. Afinal, mostrar as nossas fraquezas requer muita coragem. Nós aprendemos com nossas próprias experiências. Nós somos capazes de crescer com as experiências dos outros. Penso que se não fosse assim, deveríamos estar um, cada um no seu próprio mundo, isolados de toda a sociedade. Mas vamos ao que interessa. Arremeter o avião é uma manobra feita quando ele está descendo para pousar e por algum imprevisto precisa voltar a subir. Para começar, o pouso por si só já traz uma certa tensão. Mas todos nós temos conhecimento de que viajar de avião é muito seguro. Nessa hora o conhecimento ajuda. Porém, saber que se o avião arremeter será porque algo deu errado, não contribui em nada com nosso bem-estar. Some isso a reação das pessoas à sua volta nesse momento então, você terá uma receita fácil para que o medo se instale em você. Vamos pular essa parte do medo, ok? E de tudo o que pode passar na sua cabeça em milésimos de segundos. Tudo o que você queria que fosse diferente, o que deixou de fazer, o que deixou de dizer, como foi a última vez em que você viu as pessoas que ama e como você gostaria que tivesse sido. Vou pular tudo isso porque você pode imaginar. O que eu quero fazer aqui é uma analogia. Em nossas vidas, todo o cenário de céu limpo que te faz feliz pode entrar em declínio. A queda é péssima. Faz você se sentir fracassado e você passa a questionar tudo e todos. No caminho, você pode se machucar perder o controle, entrar em colapso. Você pode achar que não tem solução, mas é nessa hora que o seu avião precisa arremeter. Precisa subir novamente, se afastar dos obstáculos e observá-los de longe, analisar prós e contras, pensar em todas as possibilidades, estudar o que já aconteceu e o que pode ser feito para reverter a situação. Essa é a sua chance de recalcular a rota. Feito isso, você vai ter identificado qual é a melhor alternativa e vai poder pousar onde achar melhor, onde for mais seguro. Lá, você vai respirar ar puro até se sentir pronto para seguir para o próximo voo. Para quem quiser saber se eu estou bem, acabei de arremeter.